Здравейте, драги слушатели! Добре дошли в епизод 6 на Вулгар Булгар Беклогари. Подкаст, където двама или понякога повече психар дрънкат глупости основно за видеоигри. Аз съм вашия личен психар дракон. А ти кой си? Здравейте, благодаря много за поканата във вашия подкаст. Наистина за мен е чест да гостувам в така студиото, което е на подкаста. Топ керос студио. Бих казал доста така обилно обзаведено студио. Могат само да съжаляват хората, които не са идвали тук, но да се представя все пак. В епизод 3 на вашия подкаст беше споменато едно лице Рафаел, с което доста се побазикахте. Меко казано! И след като се побазикахте, реших все пак да дойда да разбера кои са тия хора, дето са базикали с мен. Пък все пак да изчиста репутацията ми на... На ляво човек. И той дед спи там. <сък> така. Държа да подчертая, не спях. Просто си почивах. <сък> По време на активна игра. <сък> да. Плюс това, въпробвах доколко може да се справите без мен. И очевидно е, че не можехте да премините даже на следващия етап от играта, без аз да, съм, да си направя усилието да съм мръдна. А ви да, то не се автоскролва екрана на костюрките Ринджа, така че ще трябва да с нас. Смело надесно. Ето, факт е, че даже когато си почивам леко заспал, <laughs> даже и тогава имате нужда от мен. Винаги, който е фарал контрол, трябва активно да участва в играта. Иначе не става работата. Еми, да, да. И за напред така ще бъде. Само, че подгответе тук някаква тонизираща напитка, така. Кока-кола, Редбул, а може и някой крем-карамел, ако не ви се свиди. Много ми се свиди за крем-карамела. Еми, щом ви се свиди, тогава ще си идвам скупен такъв. <laughs> Или ще си поръчвам от турския ресторант. Чиста работа. Те поне могат да готват. Е, така. Само за сведение на слушателите на настоящия подкаст, водещия е страхотен готвач, който на всичкото отгоре, отгоре готви низко въглехидратни храни, като хляб, крем карамел, пълнини чушки сорис. Без Сурис. Така, не случайно споменах Сурис. Че да защото, без Сурис. Защото той хляба виде хляб, дали по смисъла на названието хляба, ма трябва да ви кажа, че доста се доближава. Е, то с брашно. Е, брашно, ама... Просто не е пшенично. Така, нека да ни разкривам много хаотови, но трябва да кажа, че съм дълбоко впечатлен от възможностите ви да замествате традиционните храни, традиционните продукти, с които се готвят, с альтернативни такива. И да ви се получава, въпреки всичко, много добър, много добро ядене, нали? Което и човек като мен, който яде сланина, течен шоколад и мас, да оцени като вкусно. Малей. Сега разбира, че то съм напълнял с 30 кг за последните две години. И сега разбирате защо не мога да отслабна въпреки всичко това. Е. Ми, защото ми ядете от яденията, които и аз носа. Трябва да почнете ви да правите повече ядения. Да подчертаем крем карамела е вашия много добър специалитет. Нека всеки гост, който гостува в това студио да си поиска. Няма да съжалявате. Никой няма да се поруча. Те искат истинското, а не моето менте. Аба стига да се тормози хората, тук огладняха, още не са чули какво ще се случва днес. Еми, поканили сте ма, така да споделя моя така, опит с, с игрите, било то видеоигри и компютърни игри. 
И мога да кажа, че моят опит датира от много отдавна нали, в тази сфера. Първо си спомням, че първия ми досък с компютърните игри беше така нареченото Тамагочи, ако си спомнят хората. Опа. Което беше едно така, като малка видеоконзолка, в която имаше заложена една игра с определено животно. А, така да се каже, играта имаше начало и край. Началото се поставяше в момента, в който бъде включена играта. Начинът по който тя се включва беше като се извади лентичката. Батерията направи контакт и играта се включи. Съответно, животното, което е вътре включено в тази игра, се ражда и вие започвате да го отглеждате. Като то се храни, расте, ходи до туалетна, огладнява, играе си, удря се. Вие трябва да му следите постоянно състоянието и да се грижите за него, защото ако не се грижите, то умира и играта приключва, като повече не може да се рестартира. Тоест имате един единствен опит. Е, умира, погребваш го и почваш ново животинче. Аз съм разсъкал тамагочицата. Да. Най-куриозният случай беше, когато бях малък и с баща ми бяхме в колата. Пътувахме между Асенов град и Пловдив и в един момент... Баща ми се намира на някакво кръстовище, което е отживено и тамагочето ми се е насрало. <laughs> и съответно, ако не му изчистя така екскрементите... Лайна? А, а, не знаех, че бих така искал с по-книжовни думи, но добре, и лайна става. Ето, това е вулгар-бугар, беклогри. Как, как ще бъдеш книжовни? Прав ти, прав ти, приемам забележката ви. Насрасата магочите и трябваше му се почисти лайното. Иначе щеше да умре. Баща ми направи задръстване, за да ми изчисти магочето и да не умре. Нали? В резултат на което я да не се разрива. Това ми беше така първия досек с видеоигрите. Аз да питам, Рафел, на колко години беше тогава? Предполагам, че съм бил някъде около. 5-6 годишен. Мисля, че не бях почнал още в училище да уча. И причини международен инцидент на кръстовището. Е, чак международен. Просто чичколю с каруцата и бай миле сладата. Малко пофъфлиха отзад, ама като цяло и побипкаха. Ама нямаше проблем. Това определено запомняш се а, инцидент, да го наречем. Да. Тогава, ако е имало сайта TrafficBG, дали ще да ви дават? Е, тогава като цяло интернета беше на... през телефона и само за да се включите в интернет и да заредите Google, ви струваше 10 ля. Не през телефона, ами през телефонния кабел. Тук не говорим за смартфони, нито пък за Nokia. Да, правилна забележка, да. Говорим за хипердревни неща. А, и така, след това а, малко поотраснах. И ми беше купена първата видеоигра, като какво имам предвид под видеоигра. Това е една конзола, която по подобие на Sony, Sega Mega Drive по-скоро, на Sega Mega Drive конзолата се включва към телевизора, но тъй като Sega Mega Drive бяха доста скъпи като цена, а игрите за тях бяха по-скъпи, се продаваха альтернативи по-ефтини, наричащи се Терминатор. А, и съответно се продаваха и дискети за тия игри, нали? А, за тия конзоли. Връзваха се към телевизора, имаха два джойстика и имаха и пистолет, впрочем, който беше с а, инфрачервен лъч и имаше една игра, едни патки, с, а, които прилитаха и можеш да ги стреляш. А... Тези касетки вътре, Ана Башче са били от унези, дето рекомират, че имаш 10 000 игри в една касетка. Значи, една част от тия касетки, които бяха с 10 000 игри, всъщност... И са 10, които се повтарят хиляда пъти. Да, и те бяха, примерно, танкове, която ми беше една от любимите игри на тия, на тия касетки. Другите бяха, може, Супер Марио. 
С две думи не си отговаряха много на картинката, защото единствения начин да разбереш какво се съдържаше в касетката беше стикерчето, което беше залепено върху касетката. А но... то е на един ситен шрифт написано, трати лупа. Да, но тези касетки бяха по-ефтини. Имаше едни по-скъпи касетки, на които, примерно, имаше пети гри нарисувани на стикера и които пети гри действително ги имаше в касетката. Тия касетки бяха по-скъпи, съответно. Терминаторът е китайски клонинг на Nintendo Entertainment System, дето Nintendo са пуснали през 80-те. Ти споменава това с стреляне по патките, това е Duck Hunt. Duck Hunt. Игрицата, да. Най-популярната игра беше Super Mario, нали, на тази конзола. Дали си успял и да се добереш до Super Mario Bros. 3? Не мога да ти кажа, не съм, не съм много сигурен, аз доколкото си спомням имах един Супер Марио, който а, просто трябваше да му мина всичките нива, мисля, че съм го превъртал веднъж, ама не съм, не съм много убеден. А, сега то Супер Марио 3, за който ти спомена, с толкова се различава, нали? как да го познае? Ами Марио почва прича на себе си, нивата са доста по... Красиви и разнообразни, имаш повече а, сили. Не, Просто усъвършенстване на първото Марио. Определено си бяха рабати и квадратни, както си ги знаеш. Е, и е рабата и квадрата, ама по-изгладена. Ами, не знам, няма, може би е било по-трудно да се намери тази дискета с този Супер Марио и не съм, не съм я купил. Uh, от тази колонинка конзола Терминатор, тя имаше ли опцията, като не, не, нямаш поставена дискета, в самата конзола да, да има пак инсталирани игри? Ами, Защото сега... имаше някои клонинг Мега Драйвчета, които го имаха този номер. Те имаха, имаше два варианта на тия конзоли. Единият вариант беше черна конзола с сини бутони, с кръгъл, с кръгъл профил, малко като космически кораб приличаше тази конзола. В която мисля, че нямаше вградени игри, които, която конзола аз имах като тип. Имаше един втори тип конзола, която беше... Функциите бяха абсолютно същите, обаче беше бяла или сивкава с квадратен профил, а не с кръгъл. И мисля, че в нея имаше вградени игри, но не мога да бъда 100% сигурен в това. Те китайците продължават с тази своя традиция да правят клонинг конзоли. Сега много популярни са станали а, на базата на Android портативни машинки, които им бучкащия ромчет. Тоест, нещата не са се променили за 30-40 години. Но китайския пазар започва да прави същински конкуренти на, на Nintendo Switch и на новия Steam Deck. Някои доста мощни машинки, дето емулират. До PS3 включително. Айн Один, мисля, че едно се казваш от тези машинки. Така че клонингите продължават смело и силно и качествено най-вече. Това наистина е така, но когато имах тази конзола, нали, Терминатор, нали, най-така ярката. Имаше една игра, която може. Я бях играл на Терминатор и съответно я бях играл и на. Сега Мега Драйв. Става въпрос за Соник. На Терминатор Соник беше относително дървен, не можеше да се играе с... Не, говоря дървен като графика, нали? Не можеше да се играе с двама човека, липсваше лисицата. Е, първият Соник нямаше лисицата, може би се играл първия. Ами, И другото нещо, което ми скоча на ум е да не би да говориш за 8-битовият ромхак Соник. Защото бяха пуснали за Nintendo машинките ромхак и играеш като Соник, но не е Соник, играта. И после на тези клонинг машини да са лепнали Nintendovския ромхак. Трябва да ти кажа, че когато бях на... Стана сложно. Когато бях не знаеш, на... Е. на 5-6 годинки различавах Видеоигра, телевизор, миксер и чиния за ядене. Така че не мога да кажа дали е било с 8 битово и кой е точно вариант, нали? Но беше много очевидна разликата с същата игра Sonic, нали? 
Е, не казвам същата игра, но става въпрос с Соник, който беше за Sega Mega Drive. Първо там, че можеше да се играе с двама души, второ а, графиката на играта беше много, много по-добра, с много, много по-добре направени аудиоефекти, визуални ефекти, картината се местеше по-плавно. Личеше си, че сега Mega Drive е много, много по-добра конзола от Терминатор и самото гейминг изживяване беше много по-различно, но както споменах, беше доста скъпа тогава тази конзола и игрите за нея бяха скъпи. Тори да си я купиш, беше много по-трудно да играеш игри и не се и продаваха навсякъде, а пък касетките за Терминатора се продаваха под пъти над път. Май ми потвърждаваш съмнението, че, че първата Sony, където нямаше мултиплеер, нямаше ли сте е било някакъв ромхак. А пък втората си, игра, си играл Sonic 2, където може да играеш с Теос. Може, може. И в мултиплеер. Може, все пак, нали. Мултиплеера най-много ме впечатли, нали. Ти с кой се каши? Имах един съсед. Аз тогава ага. живеех в квартал Смирнински. Е, добре, айде сега тук дават ми съвет да не да издавам, мога някой да ме отрепе, нали все пак, ако не разбирам. Ние сме много влажни личности. Не че, не, че хората, които познат създателя на този а, така, подкаст. подкаст, не са, на, нали, не, не са наясно кой съм ясно, както и да е. Играх с един съсед. А, много сме играли на компютърни игри. Аз винаги съм... Когато съм играл на компютърни игри, за мен е било винаги важно да имам приятел, който също да играе с мен компютърни игри. Не ми е било скучно сам да го правя. А... С баща ми също много съм играл компютърни игри, но и с приятел пък и си... Така да се нарече, си ги мерихме кой по-хубава компютърна игра си е купил. Естествено, при него играх сега Mega Drive, нали? На сега Mega Drive. А, така той взе решителна крачка напред в нашето съревнование, кой има по-готината конзола и по-готините компютърни игри. Но, нали, с него сме играли основно на тези... То не, извиняйте, не компютърни видеоигри, исках да кажа. По-нататък ще говорим за компютърните игри. А, и... Не се представяй, компютърни игри са вид видеоигри. Да. Нали, най-големия проблем при игрането на, на видеоигрите беше, че трябваше да се ползва телевизора и респективно а, не можех да ги играя постоянно, особено когато родителите ми искаха да гледат някой филм. На този подкаст не сме криели нашата огромна любов към портативните машинки и, тази, и това, че се някой трябва да ползва телевизора е една от основните причини да имаме тази нескромна, немалка любов. Исках ти да кажете, че конкуренцията с другите хора, дет не са геймари и възможността да, да окажете надмощия на тях в, така възстимулира. Еми да, ето към е някъде триещо ми от хейго тук отзад свича. Дружко си е. Интересно, интересна гледна точка. Добре. И така, в един момент обаче Компютрите навлязаха в. Така да се каже, в обществото в България навлязаха, постанаха по-достъпни и започнахме в компютърни игри да играем. В компютърни зали да играем компютърни игри. Където първо започнах първата игра, която играх, беше Doom. Doom, Doom 2 ли беше, не съм сигурен. Беше една много квадратна графика. Просто буквално всичко беше на пиксели. Но това така създаваше, може би, чара на играта, защото самата игра беше по спомен доста стряскаща. Просто, нали, когато ми излезеше някое чудовище, или някой пламък огнен, който да ме преследва, наистина се шашках и тия пиксели допълнително увеличаваха драматизма в играта. 
Дум първата е от 93-та. Бил си на около две, когато е излязла. Е, да, ма нали, нали разбираш, че в България игрите са появили, особено в, в, в това социално-економическо състояние, в което е била държавата, игрите са появили далеч по-късно, отколкото са излезли нали, на пазара. Mm-hmm. А, разбира се, нали, а, тогава и компютрите бяха с такава мощност, че позволяха до толкова добре изографисани игри. Но все пак компютърните игри така бяха една стъпка по-напред в сравнение с видеоигрите на Терминатор. Нали? Специално. След, след Doom следващата игра, която играх, беше Counter-Strike. Предполагам, че всички или повечето от хората, които слушат този подкаст, са я играли тази игра. Даже сме обсъжали накратко в един от по-предните епизоди. Да. Игра, която не се отличава с невероятен реализъм, но пък за сметка на това е много упростена от гледна точка на управление и от гледна точка на възможности, които имаш в играта което не е малко предимство, защото в един момент човек много бързо се научава да контролира различните... Примерно да си купува оръжия, да управлява героя, да хвърля оръжия, да взема оръжия, да стреля, да скача. Прави го така, се е много прави... Толкова е лесно управлението, че се е много прави на живо. Дори се научава с комбинация от клавиши, и самата игра не, в нея не се вкарва някакъв невероятен замисъл, няма някаква невероятна стратегия, но а тя е акцентирана основно върху екшена, нали? така, събитията се развиват бързо, когато умреш, после бързо да се възраждаш, пак да ходиш, да се стреляш, да участваш в играта, нали? което в известна степен е чара на тази игра. Затова тя е толкова популярна. Има игри, които са в същия жанр, с по-добра графика, с много повече реализъм, но те не са предпочитани, защото са много бавни, много тромави, не предполагат динамика в играта, не предполагат а, така след като умреш бързо да участваш отново в а, екшена, нали? А, а пък в крайна сметка хората си обичаме зрелищата, обичаме екшена, обичаме бързо действието, нали? И а, понякога, когато сядаме да играем, го правим за да се разтоварям, а не за да си напрягаме мисълта. Така че тая игра много помагаше в точно в този аспект. Това беше и нейният чар, както споменах. Аз съм много навътре с специфичните за компютър видеоигри, но съм чул, че последните години се опитаха да възрадат Counter-Strike с CSGO. Ти цъкал ли си тази нова версия? Ако да... Играх я. Играх тази версия. Тя е действително подобрена, подобрена версия на Counter-Strike 1.6 Много по-детайлна, по-реалистична, отколкото е 1.6, но сякаш на мен ми направи такова впечатление. В тази игра, в CSGO, малко се, малко се е позагубил чара на, именно на динамиката, в, която има в, в Counter-Strike 1.6. Uh, малко по-бавно се движи героя, малко по- по-реалистично е, действително, но това създава проблеми, защото uh, ти оцелиш някой, той пък като го оцелиш с нещо заляга от болка, uh, той пък после ако нещота удари нещо, ти се замаглява повече погледа. Да, това е реалистично, обаче се губи именно аркадния момент и екшен момента, именно не да има някакви такива ефекти, които да убиват 
моментния екшен и моментната ситуация, в която просто има стреляни между двама човека и който е по-бърз, той ще убие другия, нали? А, ами се вкарват такива допълнителни ефекти, които затормозяват именно тази динамика на играта и смятам, че тук CSGO отстъпва пред, пред CS1.6. Да, CS1.6 от към графика е три пъти по-кофти от по-лоша графика, отколкото CSGO, но пък има своя чар и смятам, че все още е незаменим. Впрочем, ако се види, доста хора го играят все още CS1.6. Ние на този подкаст многократно сме наблягали на подка вече считани за по-стария игрички и винаги сме наблягали на геймплея, как се играе играта, а не как изглежда на скриншотове. Да, така е. Да. Ти сега тези дни в сегашния животът на запалената ни планета продължаваш да разсъкваш разни неща. Ами, ако трябва да бъда честен с последната, последния път, в който съм играл някакъв вик игра, беше на твой рожден ден. Няма, няма да споменавам кога е, нито как се казваш, нали, пазим конфиденциалност. А, по време на локдауните с ковида бях си свалил CSGO, а, защото те ми бяха подарили тя в платформата на Steam се закупува и можеш да си играеш безплатно в официалния сервер, без бъгове, без хакове, без нищо. А, та тогава я играх с а, един мой Асеноградски приятел. А, и това е така последния ми спомен от по моя инициатива да съм седнал да си инсталирам и да играя някаква игра. Компютърна. А, докато аз не минава в общ линия дено, в който да не съквам нещо, дори да е банинко. Аз вече постоянно турмоза слушателите с моята любов към японската мадър поредица. В момента съм близо към края на мадър 2. Продължавам да я дълбая. Нипон психачните продължават. А... Е, вчера разсъквах и тъмън на четвъртия последен боец, предполагам да се призасени към екипа ни. Един някакъв слабак кунгфу принц, обаче в който всички мацки са влюбени. Ха-ха, целонима това, къде отиваш? Съдържа, че слабака нататък ще заякне, вече му намерих първата парче екипировка. Явно по-нататък ще го до края екипирам. Още основно с магия такова с него. Тато принц, почваш да играеш с него самостоятелно, сядаш да медитираш с него и след това просто се телепортира до останалите боици и просто заявява здравей, аз съм, даже не казвай кой е, че заявява, че с нас и прожигам смело играта напред. За да влезем при а, шестия бос, а, трябваше да. Те бяха ни статуички на зайчета. За да отидем при него, просто трябваше да им предоставим морков. Ключ морков. И набързо претупах след това петия и шестия бос. За половин час ги претупах. Явно бях накачил нива на в едни подземни канализации под музея в четвъртия град. И натупа ги хубаво 5-6 бос и се върнах обратно в египетското селище и най-после влезнах в пирамидата. Сега, който му познава, знае моят сексуален фетишизъм към всичко древноегипетско. И а, това местенце в играта така беше много възбуждащо. И иероглифите по стените оживяват и ме нападат. Просто много, много забавно местенце. И тъмън излязох от него и до там съм с игрицата. Да разбирам, че това, което е впечатлило в играта е нейния сюжет. О, не! Сюжет е доста плитък. Но самата психарщина около всяка една ново място, 
МПЦ-тата, какви глупости ти дрънкат, как се играе, даже самата игра. Има някои и досадни елементи, които аха да, да, да те отвратат и цялата играта, просто да поправят цялата тая психарша, която ти сервира. Значи за моментното изживяване от играта, нали? Проучваш някоя игра, правваш я и искаш да видиш как е геймплея, дали ти повлияе емоционално и тогава сядаш да играеш. Е да, пък и а, конкретно тази поредица е адски прехвалена и едва наскоро а, се докопах до начин да ги играя. В момента тази е игра е на 3DS. Mm-hmm. А, да ти споделя, мен по едно време ми бяха много интересни а, и продължават в интересна истината за да, да, така, да ме привличаш игри, които имат някакъв определен сюжет. А, не случайно ние с теб си говорихме преди да ме поканиш в подкаста, нали да си избера игри, за които да говорим. Две от игрите са на компанията Blizzard. Която... По времето, когато струваха? Ами не съм играл скоро, но шапка ми свалям на тия хора. На, нали, на тази организация като цяло, защото <coughs> те техните игри са базирани на някаква определена история, което създава техния чар. И те създават игри в различни жанрове. А, в случая а, така наречените на от мен стратегии или RPG. Ако не се лъжа. Стратегически ролеви игри, да. Да. А също така и а, така съобхватно популярната World of Warcraft, което за мен е върха на Солдоледа в, в компютърните игри. Така наречения жанр MMORPG, макар че за мен тази игра е доста аркадна и не прилича на RPG стил да гледаш отстрани отгоре, а по-скоро прилича много на аркадна игра с едно Counter-Strike играеш, защото ти управляваш първо лице героя и... По а... Counter-Strike си от първо лице. Да, да, да. Ами той тук е така и тук си от първо лице, но става просто, че нали, си сведен до това на ниво определен герой да възприемаш измисления свят от играта, а не на ниво се е носи Господ отстрани да гледа и посочваш различни единици, нали, които как да се придвижват, да имаш някакъв генерален поглед върху картата на играта, върху полето на играта. А, имаш вид, че имаш директен контрол върху персонажа, а не че играеш от първо лице. Ами, еми... Сванах, сванах. Да, да, то... Малко се обърках, да. защото камерата в World of Warcraft е отгоре, но пък ти контролиш директно персонажа. Да, но ако ти можеш да я скро... да скро... да скролниш се едно от първо лице, гледаш, ако се скрола на мишката, увеличиш. А... Аз малко прескочих, но... А, нали, исках все пак да обясна, защо World of Warcraft за мен е много хубава игра. Първо, защото преди да я създадат Blizzard, създадоха Warcraft, Warcraft 2, Warcraft 3, създадаха една история и а, а, така един сюжет, който е, беше доста богат и всъщност а, World of Warcraft, макар и различна по жанър игра, макар и Различна, от различна гледна точка да се играе играта, продължава линията на сюжет, зададена от предишните от стратегическите игри, нали, които ви изброих преди това. И действително създателите са хвърлили много труд да създадат много и различни така карти персонажи, магии, вътре опции в самата игра. Мога без преувеличение да кажа, че играта е абсолютно така копия на реалния живот. Същия да... на магиите и прочее. 
Да, с изключение на магиите, но нали, самата игра, тя първо няма начало, няма край, има начало, но няма край, на практика не може да бъде превъртяна. А, и второто, което аз имам чувство, че Blizzard са целяли именно това за хора, които все пак а, искат да имат социален живот, а, нали, защото всеки човек е същество, което живее социално същество, обича да комуникира. Някои са по-срамежливи от други. Личният контакт им е проблем. Но пък през компютъра влизаш в един измислен свят, в който ти си персонаж, започваш от най-низкото ниво, развиваш се и можеш да стигнеш до най-високото ниво. Има економика в играта, има, нали, можеш да развиеш професия, да работиш, Можеш пък да спечелиш слава, можеш да се развиеш като търговец, можеш да се развиеш като войн, можеш да печелиш репутация, нали? А, даже не е веднъж сме си говорили с теб как американското правителство е проследило един бъг в играта, който се е появил с а, една зараза, която не е трябвало в. Рамките на World of Warcraft има определени дънжени, нали? определени места, които се биеш с босове и пускат определени по-интересни предмети. Тия босове обаче могат да те заразят с някаква болест. Та болест обикновено въжи само за рамките на дънжена. Само, че ако в World of Warcraft ти излезеш извън този дънжен, би трябвало болестта да изчезне. Обаче, благодарение на някакъв бък, тази болест не изчезва и някакъв от играчите я пренася в а, една от столиците. Това с нали, World of Warcraft представлява множество населени места, кои по-малки, кои по-големи като столици. Буквално копия на света, който е действително реден нали, в нашето общество с градове, столици, селца и така нататък. Както и да е, този човек е принесъл една болест, която е почти а, безобидна за по-силните играчи, по-висок левел, но за по-низкия левел играч тя ги убива от два, така, от два хита, така да се каже, от два удара на самата болест, Оле. от два демиджа на самата Оле, болест. Ужас. Резултат на което повече от половината население измира и постоянно умира и нали, създава проблеми в игрането на играта. И макар и това нали, да е просто един компютърен бък, то обаче отразява действителното развитие на една епидемия, нали, което към днешна дата е доста модерна като тема. Центъра по паразитни и заразни болести на щатите е изследвал именно това явление в World of Warcraft, който ни вярва може да прочете в Википедия. А, и е направил своя извод за поведението на как де, как, какво би било поведението на хората в случай на епидемия. Дали ще се разбягат, ще се съберат ли на едно място, ще се скрият ли някъде, какво ще направят. Нали, за да ви изобразя, това, това беше за да ви нагледя доколко, реалисти, доколко симулира едно общество тази игра, нали? Как вие може на практика да играете безкрайно, ако искате, нали? Така, както и да е, това е едната, единия тип игра, която аз впечатлих, защото има сюжет. И освен това е организирано по някакъв интересен начин, който ти ангажира вниманието за продължителен период от време. Обикновено, първоначално, като по-малки играх игри, които не, ми, не беше нужно да ми ангажират толкова вниманието. Впрочем, към настоящия момент също предпочитам такива игри. Докато в а, така юношеските ми години започнах да предпочитам игри, които ми ангажират в по-голяма степен вниманието, защото и моите приятели бяха ангажирани също да играят и те компютърни игри, нали? Предпочитахме пред компютрите да играем, вместо да ритаме футбол, което до някъде беше грешка, до някъде не, нали? Взели сме си нашето, когато когато сме имали нужда. И не съжалявам нито за един миг, че съм имала и случаи, в които съм стоял по 10 часа пред компютъра. Нали? Очите на красна му боляли, но не съжалявам за това нещо. И, и така. 
Asimum nad почти да е 400 игри изиграни, но нито веднъж не съм сядал 10 часа на която и да е. Нали? Така, да седна и да не мога да се отлепа. Това е ми... Моята гейминг игрохолищина пак не мога да го представя да седна 10 часа. Пак се имаш за сериозен геймър. Направо се чувствам най-големия нуб в момента. Сега казвам, докато ви казвам, се разбирайте, че това се е случвало първо по време на лятна вакансия, нали? Второ, което е, се е случвало, а, защото реално съм нямал какво да го да правя, нали? Пък и да съм имал, съм предпочитал играта и самата игра е предполагала да се да дълго време, за да мога да постигна някакви резултати в нея. Спомням си с един мой съсед, друга пък игра, пак на Blizzard, която играхме. Явно на Blizzard игрите са така направени, че да, изи... да ти изискват вниманието за дълъг период от време. Другата игра беше Diablo 2. Значи тая игра, особено с моя приятел, тогава съсед съсед беше. Да уточним, става дума за Diablo 2 от 2000-та година, а не това новото, дето човек не може да се влезе в акаунта. Така, значи новото мисля, че сега Diablo 3. Не, ново. Има предите ремейка на Diablo 2, който излезе наскоро. Има Изис... ремейк? Да. Изисква е, да се регистрираш. Не те пуска в, в профила ти, защото постоянно краш от сървърите и някаква психарша на там се случи. Еми, Blizzard, Blizzard разбраха, че а, могат да вадат пари не само като си купиш еднократно играта, а по-скоро като си плащаш найем на профила, нали, да играеш. И явно го направиха навсякъде така. Да, аз съм играл тази от 2000-та година, а, заедно с нейния експеншън, Lord, Lord of Distraction, Diablo 2 Lord of Distraction, като е добавено още едно ниво. Та игра, впрочем, също се отличава с динамика. Мисля, че тя е точно класическо RPG. А, тогава интернета беше все още телефонен, по телефона с жица, нали, когато играх тази игра, но пък а, моя съсед и близък приятел беше а, така и той си взел компютър, трябваше да му го инсталираме в къщи, да му помогнем да го инсталира, вързахме двата компютъра с LAN кабел и познайте как цяло лято инсталирахме компютър. А кога ще се дахте да играете? Еми, да, да, ние го инсталирахме още първия ден, но то компютър остана цяло лято вкъщи и той се качваше, по цял ден играехме и само се прибираше да спи. И сега разбира се, излизахме... 10 часа по-късно. Излизахме, за да удовлетворим все пак желанията на родителите ни, излизахме по 2-3 часа да повитаме футбол. Пък то в крайна сметка, нали... Еднообразието умръзва, така че малко излизахме да разнообразим и после пак се връщахме да си доиграем. Това са така и от най-сладките ми години и летни вакансии, играйки Diablo 2 с съседа, с свързани, с компютри, свързани компютри с лан кабел. А, разбира се, Нали, за, за да не се засегне домакина, който е на подкаста, а, той пък ме открехна към, отново ме върна към видеоигрите, към конзолните видеоигри. И, напоследък именно такива съм играл, когато му е канил на гости. Винаги се старая да бъде тук психарско и забавно. И другото, което много се кефа е, че се взимаш, нали, понякога взимаш игри, които нали, може би не биха ти представлявали интереса, защото знаеш, че на мен ми представляват интерес. За Mario Kart ли говориш? Не само за Mario Kart. Имам спомен, че и... А сега, айде, може да ни... Да, нали, може би си придавам повече важност, колкото действително Имам. А ако правилно спомням, GTA, мисля, че я купи пак, нали, бях ти споменал, бях ти разказвал за GTA и ти сякаш поради тази причина я взе, но не съм сигурен, нали, ти ще кажеш. Не си прав, но много се зарадвах, че се кефиш. 
Особено а, там по време на, на час, нали, цъкахме на диезверсата да. също. Да, това беше невероятно просто. И накрая, що общата култура на българина е ниска, ето що. Защото, защото цъкаш цъкър... западни видеоигри по време да. на част по български язик и литература. А, добре, други игри, които съм играл, коя, които са различни по жанр, едната от тях е Train Simulator. Аз съм голям фен на влаковете. Фетишист ли си? Не. Възбуждат ли да влакчетата сексуално? Не, все пак, както, нали, имаше една картинка бременна жена и един мъж до нея и я пита какво чакате и тя му казва автобуса и той я поглежда и се замисля и си казва е, сигурно е спала с Трансформърс, нали? Майкъл Бе харесва това. Да. Та... Та не, не, не му възбуждат сексуално игрите, но определено са ми доставили голямо удоволствие. Влакчетата, бе. Влакчетата, трен симулатор. Значи, тя трябва да ви кажа, че тази игра, според мен, аз тогава си я купих на компютърен диск от площад Словейко в София, където продаваха пиратски игри, нали? Да, и ги 15 лева на диск, ако си спомням правилно. Все пак игрите вървяха по 200 лева, така че 15 лева на диск. С крака, разбира се, вътре си беше играта в диска, така че нямаше никакъв проблем. Все пак тогава интернет още беше доста скъп и доста бавен. От порядъка на 2 килобайта в секунда. Ако това говори нещо, в сравнение в момента е 10 000 килобайта в секунда. До 10 мегабайта достигат. Имаш добър Просто. доставчик. Да. Е, когато не е някакъв пик на потребление. Както е да е тази игра Train Simulator, според мен тя е повече... Тя е симулатор, т.е. може би служи за подготовка на професионалисти, машинисти, нали? Защото... Играта е насочена към това вътре, нали, когато, нали, както говори заглавието, тя е симулатор на управление на влак. Като а, какво най-грубичко, най-просто казано представлява, избирате си, в началото нямате много отключени трасета и влакове, избирате си някое трасе и влак и имате някаква задача. Примерно, трябва да, трябва да потеглите с този влак, да карате, да спазвате сигнализацията, да съобразявате скоростта си на движение, да имате предвид какво карате и нали, да достигнете до крайната дестинация. Като понякога, нали, представете си, карате влака и курсовете са с, с реална дължина. Примерно 3-4 часа седите пред компютъра. Както и на мен ми се беше случило веднъж. Контролите на играта са абсолютно реални. Абсолютно всички опции за управление на локомотива реални съществуват и в играта. И се едно сте професионалист. И нали, най-гадното е, когато карате влак 4 часа и накрая ви дирайлира на последната стрелка и не си изпълните мисията, но сега случват се и тия работи. Измяха там някакво душ голяма. Да. Но, нали, има чар играта за феновете на влаковете е интересно. То, коя година имаш ли идея си взел тази игра? Да. 2007 година, ако не се лъжа нещо. Знаеш ли, че има ексклюзивна игра в Япония за Nintendo Switch, която също симулираш влакчета, но ти идва с контролер, с ръчките и копчетата и всичко. И ти не си я купил сега още. Еми не говоря японски. За какво ти е да говориш японски? Не можеш ли да Има си бръчка, да си, да си играе с ръчката. <laughs> Проблемът е, че първо тя е твърде реалистична до, често казано, приспиване за мене. И второ, ам, видях и цената. Много бързо ме отказа. Някакви си 200 долара ли без доставката, разбира се. 
Ми, ако искаш, си направим една екскурзия до Япония. Е, да, да. Да, бъдеще, ако смяташ, че ни излезе по-ефтино. Няма да ни излезе по-ефтино. Коя е другата игра, за която исках да ви разкажа? Revolt. Предполагам, че доста хора са играли. Беше много популярна пак през 2005-2006-2007-2008 година. Това е като много малко наподобява на Mario Kart играта, която е за Nintendo Switch. А, само, че тук са, нали, не е включена историята и тематиката на Mario, а са просто радиоуправляеми колички, които пак съзимат оръжия, състезаваш се, стреляш се, различни капани си поставяш, различни писти има. Всяка количка има различни качества и крайната цел е да завърши първи състезанието. Пак динамична игра. Може да се играе от няколко човека. Интересна е. е. Препоръчвам я. Има много мили спомени с нея. Определено една от, ве... от Evergreen игрите, нали? Интересно, Nintendo използва абсолютно същия термин Evergreen за Mario Kart. Така че дрода имат конкуренция, че с конкуренцията се раждат хубави неща. Еми, според мен целият Марио е Евергин. Едва ли има някой на планетата, дето да не знае кой е Брус Уилис, колко часа е дълъг филма Титаник. Аз съм на Марио Титаник. Не знаеш колко часа е дълъг филма Титаник? Три или четири часа. Не се притесняй, с приятелката ти ще разбереш. Ще ти се наложи. И последната игра, така която съм предвидил за днес, е така една по-неизвестна игра, но пак свързана с моя. с така моето предпочитание, нали, моите интереси, а именно с кикорохтите и скилифтовете. Това е играта ски. Resort Tycoon или с две думички да управляваш ски курорт. И да те я, че не можеш да вадиш наистина така прехраната си на живо. Защото много бива мамка. Му. Трябва да ти кажа, трябва да ти кажа, при мен сега имаш това проблем, че като понаправя малко лифтове, те почват да ми се чупат, аз не смогам да ги оправям. Та игра с две думи за какво става въпрос. Значи започвате от, едно, от две къщички и трябва постепенно да започнете да трупате да рекламирате кората, да строите хотели, да строите въжени линии, да, из... да правите писти, да осигурявате е, медицинска адекватна помощ, да се образявате с две думи според капацитета на курорта ви, нали? да създавате сервизни помещи, нали? сгради, услуги, хотели и така нататък, с две думи да управлявате курорта. Uh, играта е интересна от гледна точка, тя е по-скоро така да се каже, менеджерска игра нали? uh, т.е. трябва да се управлява нещо, но пък ме беше интересна, защото особено ако тази игра си я свалите около коледните празници създава едно много приятно настроение и ако не може да отидете на ски, то може поне да се позабавлявате и вие да си управлявате един ски корот Пътуко, виж, ви дошла някаква гениална идея да дадете акъл на... на менеджерите, на Пърпорово, на Боровец, на Банско. Не, не мисля, че са най-умните, нито най-креативните, а и ако са достатъчно интелигентни, биха се вслушали във вашия съвет. И така. Аз викам, стигаме толкова на хората от нас. Ами, надявам се да не сме им доскочали. Още веднъж много благодаря за поканата. Много съм щастлив, че участвах във вашия подкаст. Пак заповядай, Рафел. Със сигурност и няма да заспивам. <laughs> Следващия път кафенца. Ай, чао, слушатели, до следващия път.